0: Hvis du tør å pekke på folk, så bor det veldig mye i folk. Bare de blir sett, bare de får lov, och de blir gitt utfordringer til att ta en oppgave som kanske er et nummer eller to for stor, så får du frem veldig mye i folk. Men du må stole på folk, og du må ha tillit til.
1: Dette er All In med Oslo Business Forum. Dagens gjest er en profilert person innen tematikken «Digitalisering och endring». Hun har mediebakgrunn, har gründet og sålt selskaper, fått utmerkelsen en av landets mektigste kvinner i business, og er en ettertaktet foredragsholder og foreleser på Handelseskolen B. Bente Solid Storhaug er også styregrossist, og ifølge Proff.no har hun 18 roller som styreleder eller styremedlem i selskaper som gjør forskjellige ting som å utvikle digitale tjenester, selge varer til konsum og bedriftsmarkedet, de driver aviser, de lever av import av biler og produksjon av alt fra teknologi, banktjenester til ullvarer. Bente vet med andre ord mye om vad som rører seg i mange forskjellige styrerom, organisasjoner og markeder. Hun har fingeren på pulsen av vad gjelder eierstyring, strategi, kultur, trender og teknologi. Og siden nu har egen erfaring som teknologigrydder, så har hun også oppdatert seg underveis innen IT, strategi og forretningsutvikling. Så dagens gjest kan bedre enn noen si oss om hva vi bør følge ekstra godt med på. Når det er sagt, så har jeg et ønske og snakke spesielt med om bedriftskultur, og Netflix-kulturen spesielt. For jeg vet at Bente har vært opptatt av og har snakket varmt om Erin Meyer og Reed Hastings sin bok «No Rules Rules». Så det jeg har gledet meg til å lære mer om i denne samtalen er 1. Overordnet. Hva kjennetegner suksessrike selskaper i en norsk kontekst, slik Bente ser det? 2. Vad kan ledere lære av Netflix-kulturen teste ut med lav fallhøyde? Og tre, hvordan håller en leder sig oppdatert på vad som skjer? Velkommen til podkasten «All in» med Oslo Business Forum. En podcast for ledere som er lidenskapelig opptatt av ledelse, innovasjon og strategi. Velkommen, Bente.
0: Tusen takk. Hyggelig å være her.
1: Jeg vil gjerne høre litt om hvordan det har seg at du har så mange styreverv, og hvordan i all verden klarer du å håndtere alt dette her.
0: For det første så, så lever jeg av styreverv i, i dag, så sånn at jeg, det er det jeg bruker tiden min på. Det høres det voldsomt ut med 18. Da er det sånn at i Europas konsernet så sitter jeg i tre styrer, men i realiteten så er det ett styreverv. Og så sitter jag jo i mine egne selskaper, sånn at jeg, jeg tenker at jeg har en styrportefølje på 10-11 verv, og da fordelt på teknologi, vekstselskaper og større børsnoterte selskaper.
1: Er det en normal arbeidsuke du har for å håndtere disse styrvervene?
0: Jeg prøver i perioder, så det er jo sånn med styreverv at så kan et av disse selskapene havne opp i en prosess eller en strukturell endring, eller ja, vad som helst, som, som vil ta masse tid i perioder, sånn at du må alltid ha litt kapacitet til å kunne prioritere de selskapene som står i spesielle eh, situationer og processer.
1: Et litt rart spørsmål kanskje, men er det gøy?
0: Ja, etter en lang karriere hvor jeg har brukt mye tid på å lede virksomheter, så er det veldig gøy og inspirerende og lærerikt og givende å sitte rundt et styrebord i så mange forskjellige bransjer. Fellesnevnen for alle disse bransjene er jo at de store selskapene står i omstilling, de jobber med digital transformasjon, og de som er mer startups, ups de skal ut og finansiere sin idé og, og stå foran en kraftig vekststrategi. Så det er kjempespennende. Ja.
1: I en av de tidligere gjestene i podkasserien, Berit Svensen, hun oppfordrer målbevisste og dyktige kvinner som ikke har styreerfaring, men som ønsker å bidra til å ta kontakt med henne. Ja. Gör du något åt det samme?
0: Ja, jag hade senast idag en henvändelse fra en student på Voxton, student på på BI. som som lurte på hur hon kunne komma i position for uh, styrearb. Och då sa jag till henne att uh, jag tror det viktigste du gör, det er att ta en ledarjobb. Eh uh, och så bevisa att du får till och skape resultater genom den ledarjobben. Eh uh, var synlig tør på en måte å markere deg, vis kompetansen din, og så kommer det første styrvervet, og så gjør du en god jobb der, og så begynner kanske den ballen å rulle.
1: Flott, takk for det tipset. Jeg må, og jeg gleder meg til dette, pens oss på noe annet spennende, for jeg har gledet meg til om, som har så bred erfaring og, og, og lang erfaring, er hvis jeg skulle liksom møtte deg nå og spurte deg om vad hva kjennetegner suksessrike selskaper i en norsk kontekst, altså ikke ut fra den amerikanske opskriftsboken. men vad kjennetegner de i dette?
0: Ja, altså jeg tror historisk så kjennetegner, altså suksessrike bedrifter, de finner et eller annet fortrinn, eller de finner et område hvor man tenker at her har vi gode grunder til, eller gode muligheter til å bli ekstraordinære. For man må være litt ekstraordinær hvis man skal skape noe suksessfullt. I dag så tror jag det at de bedriftene som er ekstraordinære i dag, det er de som på en måte klarer å se litt langt frem, og som ser hvordan ulike industrier utvikler sig og som forstår hvordan teknologi og det å drive tjenesteinnovasjon spesielt, hvordan det änre og 20 mulheter in for ulikeke braner. Så når orige brannsen i dag blir bre energiseskaper og man går in og tar en position også in for software. AI, de store mer transformative teknologina. Så er det ledere som kønnerædig gått hvordan industriskifte forgår. O som kønner hvordan ik kan bruke teknologi, Till å styrke konkurranseevnen og som skjønner hvordan deres kunder kan spare tid og penger på det som skjer.
1: Og så er det ekstra spennende å følge det opp, for dette er jo ikke lederne egentlig, det er jo eierne som definerer både perspektiv og, og takten og ikke minst ressursene man bruker på det. Mm. Ser du noe der? Er det noe annerledes der?
0: Jeg tror eierne blir mer og mer bevisst på at hvis ikke de har riktig styre, riktig ledelse i de bedriftene de eier i, så kan det gå Gærent. Eh, hvis du ser på S&P 500-indeksen, eh, så var levetiden på en bedrift på 60-tallet, den var over 60 år. I dag så er den helt nede på 18 år. Og vi har veldig, veldig mange krav mot bedrifter i dag, som, som stiller ekstra krav til ny nykompetanse, også hos ledere, men også i styrerommet. Og et veldig godt eksempel på det, er det som nettopp skjedde i exxon eh, på generalforsamlingen der for ja, månedsskiftet mai-juni, hvor et lite hedgefond mobiliserte allerede mange måneder før generalforsamlingen på å bytte ut store deler av styret, fordi de mente at styret hadde ikke omstillingskompetanse og, og manglet klimakompetanse, og at selskapet, Aksjonærverdiene utviklet seg veldig negativt, og at man fikk med seg de tre største aksjonærene i Exxon på å bytte styremedlemmer, og det klarte faktisk å bytte tre styremedlemmer i i selskapet. Og da steg kursen, for da tror også markedet at dette selskapet har en bedre evne til å, til å møte fremtidige og viktige utfordringer.
1: Og det kjennetegnet ved de suksessrike selskapene som ser langt fram, de må jo også ha omstillingsevne på kanske kort tid også, for de må jo bevise dette.
0: Ja, jeg, altså jeg tenker sånn som vi jobbet også med vår virksomhet på 90-tallet, så, så hadde vi en visjon. Vi hadde en veldig klart bilde på vad vi ønsket å bli. Og det kan høres litt sånn rart ut, kanske at en 65 20-åring, 26-åring säger till lokalavisen att jag ska ut i Europa med med sällskapet. Kanske så många som trodde på det heller. Men jag visste inte helt hurdan den vägen nödvändigtvis kom till att bli, men det är att törre och sätta sig mål, det att ha en stark vision och så heller ta korte sprinter då. Den där agila, smidige tillnärmingen till det målet du sätter dig, det tror jag på. Stort sett så ser jeg at de som lykkes i dag De har en veldig god forståelse For det litt lengre bildet kan tenke langsiktig Men de må ta det i etapper
1: Og så er de operative
0: Og så er de veldig operative Og digital modenhet sant, Det har veldig mye med kultur å gjøre Jeg hadde ikke klart å skape noe som helst Selskap hvis ikke du hadde en god kultur så er det operationelle operasjonelle da, i organisasjonen er å evne og ta tak i ting, ikke bare snakke om ting, ikke bare jobbe med strategi, men å operasjonalisere den strategin ta ideer, tilhandling, vite hvilke teknologier du bør satse på i din eh, bransje og i din bedrift. Og så er det selvfølgelig det som blir viktigere og viktigere. Har du god nok innsikt? Har du de datene du trenger for å kunne ta gode beslutninger. For det er veldig ofte du må forstå hva kundene dine vil ha, så må du forstå markedet ditt, og så må du utvikle de ansatte veldig mye på denne reisen frem mot det målet.
1: Det leder jo oss in på no rules rules, på ett vakkert vis för for her hadde jeg håpet å snakke med dig om egentlig spørre deg om hvilket trekk ved den Netflix-kulturen som blir beskrevet av Erin Myers og Reed Hastings bruker du å trekke fram, og det gjorde du jo for så vidt nå.
0: Ja, jeg tror sånn, jeg mener at det som Netflix gjør riktig, og kanske det, det viktigste av det de gjør internt, det er at de baserer hele sin kultur på, på tillit. Og nordmenn har jo, vi lever i et samfunn med høy tillit, vi har tillit til både myndigheter, vi har tillit til samfunnet vi lever i, og det du forutsigbart på mange områder, åpenhet, transparans, åpenhetskultur, og da kanske ofte den der, Altså denne radikale åpenheten som Netflix oppfordrer til, tror jeg kan være med på å bygge en form for trygghet. Altså hvis du tänker at medarbeidere skal ha noen attributter, da, så tenker jeg at det å ha selvtillit og en god selvfølelse, det å være trygg på arbeidsplassen, det å tørre å gjøre feil, få lov til å gjøre feil, men være mottagelig for evalueringer og tilbakemeldinger på hvordan du kan bli bedre i, i jobben din også. Det å tåle motbakker, tørre å ta litt risiko, tenke bedriftsens beste i alt det du gjør, det er jo på en måte mange hovedtrekk ved, ved Netflix-kulturen. Så når jeg leste den boken, så, så ble jeg veldig fascinert av at noen hadde klart å på å sette alt dette här in i en og samme kultur. For jeg kjenner jo igjen veldig mange av de kulturmessige tingene de jobber med i Netflix. Mye av dette her hadde vi i den tidlige oppstarten i internettbransjen også. Det var basert på tillit, basert på et ønske om å rekruttere de aller beste, beholde de bästa och la någon som eftervärt och fördi ändringarna er så stora så er det naturligt at noen går under väs också så på en god måta i över en stämmelse med den som, som går. Så du
1: säger at vi egentligen har gjort detta länge och att det ligger i norsk kultur och var mycket mer amerikaniserat og konkurrensorienterat og teamorienterat än det vi kanske har
0: liker att tänka. Jag tror i varje fall vi norrmän är lever i ett samhälle med tillit og det vel, vi har et godt utgangspunkt for å kunne låne litt fra den kulturen. Det er ikke nødvendigvis at det er riktig for alle bedrifter å låne alt, men elementer fra det, noe vil passe in inn overalt. Og det som er morsomt er at vi, for noen uker siden, så gjennomførte vi et ganske stort kultur sammen med tre andre som jeg jobber med, pedischen Hulda Haugen, eh, Björgestensböll och Nils Röyna. Och jobbet vi med en statlig bedrift och den statliga bedriften, den var blandant ant inspirerad av Netflix eh, i sin omorganisering och i sin nye modell.
1: Jag får ju liksom se hjelp och tröste mig och vet du vad jag vill säga? Jag tror att man också kan se sig lite blind på att det är en det ligger en retorik i den. Mm som ikke nødvendigvis er som du sier implementerbar i en jeg vet ikke om du har sett Atla Antonsens fantastiske etaten
0: jo det har jeg
1: <laughs> jo men det, jeg tror det er nærmere virkeligheten mm. En Netflix-kulturen hvor jeg skal gå to eller tre ganger i år og si til, til sjefen min at hør her Ben nå skal jeg finne meg en ny jobb hva jeg, kommer du til å gjøre for å beholde meg?
0: ja, eller, ja den det fikk jeg jo mange ganger ja. i, i min tid ja. det var jo jeg tror jeg, tror jeg hadde jeg, på, på slutten av 90-tallet så då det var vårt sällskap då hade vi centralbord ändå .no, och jag fick alltså mejlningar från min centralbordsekretär om hur mange headhunter-företag som ringte in till oss varje vecka för å rekrytera medarbetare hos mig och då fick jag ju de in på mitt kontor det hade fått ett erbjudande lönerna var bättre optionsarna var kanske fler optioner det var lite tvil om de skulle slutte eller rycka og da ble det jo helt naturlig hos meg at jeg gjorde denne keepertesten. Er dette en medarbeider som jeg, ok, du kan gå, eller jeg vil gjerne beholde deg?
1: Men det funker i en næringslivskontekst ja. med konkurrens om riktige folk. Ja. Er den implementerbar i offentlig tjenesteproduksjon?
0: Til en viss grad. Så. Ja, spennende. Ja, hvorfor ikke? Ja. Alltså offentlig det offentliga
1: marketing
0: tänker att offentlig sektor er i färd med att ändra sig ganska mycket det och så. minst med det att lägga mer autonome lag som får större beslutsmyndighet som ska jobbe mer på tvärs av siloer og etater. Altså det krever, og altså statlige virksomheter er også i en kjempe stor omstilling for å ta ut bedre ja, effekt i, i organisasjonen. Så jeg ble veldig positivt overrasket når jeg jobbet med staten. Det var uh, veldig mange trekk ved det om arbeidet de er i ferd med å gjennomføre, som jeg vil kalle moderne lederskap.
1: Ja, men var er umoderne da?
0: Umoderne lederskap det er ledere som ikke er åpne, som ikke delegerer myndighet, som ikke stimulerer til at hver og en medarbeider kan by på fryktelig mye hvis man får den tilliten og får lov til å tenke bedriftens beste, kanskje i større grad enn alle de formelle strukturerne som vi har levd med opp igjennom.
1: Men det er jo også en sånn, det er jo fordomsbasert det jeg sier til deg nå, det er, er utfordringen å finne ut vad som er motivasjonen til de ansatte. Man kan som leder bli fristet til å tenke at ja, men de er jo ikke så motivert, de gleder seg noe til sommerferien, men når du kommer tilbake så er det et ork. Og så har det jo det har vært mye diskusjoner om hvor mye lederen skal være motivatoren for noen som ikke egentlig vil være der. Og så etablerer den kulturen hvor folk kommer og bidrar for selskapet og ikke for lønna. Hva gjør man da? Ske är? Nej dert er der nå,
0: ja, nei, det er jo så føggle no, som vi vart personlig avvingge. hvordan du ser på jobben din ogvor vilket syn du har på det og faglig utvikkling. lære mer konstant varre i en pros proces hvor du lærer mer tillæ afre kunskap. Jeg tror jo de medarbeiderne som, for å si, jeg var ganske ung når jeg begynte å jobbe ved siden av studiene, statsvidenskap, det lyste nok lang vei at jeg ville veldig mye. Så jeg blir redaktør i Lokalavisen når jeg var 19 år, og ble kastet ut i det. Jeg kunne tenkt at nei, jeg skal ikke jobbe mer enn åtte, kanskje ni timer om dagen, men det ble en livsstil. Og jeg gjorde jo ikke det nødvendigvis for aksjonærene, men jag gjorde det för min egen del för att jag ville levere bra eh det låg väldigt mycket läring i att få lov till och utfolla sig i en sån type jobb och jag tror sån jag hoppas i vart fall att jag aldrig mister den lusten till att lära mer utveckla mig mer ikke inte se på klockan men göra den jobben som du blir bett om att göra bäst möjligt till en värd tid. Visst du klarer att skapa en sån typ kultur og den er jo kjempeviktig i startups. ups Og noen vil si at uh, man driver overdrift på, på hverandre i, i start-ups som jobber så mye som vi jobbet fra 1993 og frem til vi gikk på børs. Så var det ikke veldig mange feriedager jeg tog ut. Men jeg valgte det selv. Jeg angrer ikke på uh, vilket forhold jeg hadde til jobben på den tiden. Hade hadde ikke klart i dag. Uh, men den gangen så var det riktig så var en enorm læringskurve og en enorm utviklingskurve. Jeg vet at det hadde ikke vært mulig med en, et uh, stemple-inn-stemple-utsyn på, på de oppgavene og den jobben jeg hadde. Da.
1: Så den tilpassningen og agiliteten som ska være kunnskapsdrevet, og som skal da, jeg vet ikke om den kommer ovenfra ned i, i hvordan du tänker på dette här eller om den kommer nedenfra opp. Er det noe som kan startes, eller må det være der? Skjønner du spørsmålet?
0: Jeg tror at vi det er ett miljö. Hvor, hvor læring er en del av det å jobbe, hvor, hvor det er gode programmer, hvor talenter eh, blir lagt merke til, hvor talenter gis utfordringer. Fordi jeg, må jo, jeg har mange ganger tenkt på en godt voksen, erfaren aviseredaktør som tänker at en 19-åring kan ta redaktørjobben i en nykjøpt lokalavis. Han var veldig modig. Jag er ikke sikker på om jeg hadde varit like modig og pekt på en 19-åring i dag. Men så vet jeg jo det, at hvis du tør å peke på folk, så bor det veldig mye i folk. Bare de blir sett, bare de får lov, og det blir gitt utfordringer til å ta liksom, en oppgave som kanske er et nummer eller to for stor, så får du frem veldig mye i folk. Men du må stole på folk, og du må ha till til at det er lov å gjøre noen feil, og det var nettopp det han gjorde med meg som ble så til de grader har formet meg eh, i hele mitt eh, yrkesliv. Så jeg var veldig heldig som traff på en sånn eh, person så tidlig i mitt eh, arbeidsliv.
1: Hadde dere noen tilbakemelding-sirkler, altså en god veiledning, mentoring i de der, den første perioden?
0: Han sa bare det, at eh, du skal få to dager til å tenke deg om, men så kommer du tilbake til meg og så ser du at den jobben tar jeg. Jeg skjønner at det er litt voldsomt, men jeg skal love dig en ting. Du skal få lov til å spørre om allt du lurer på i denne jobben. Vi er här Hele romsdals står bak dig Du kan trekke på vad du vill. vil. Og det var selvfølgelig en enorm trygghet å vite at jeg kunne gjøre det. Og jeg kunne det også. Og så ble det jo slik at veldig mye av gode kulturer de prøver å finne ut av tingene mest mulig selv men havnet vi opp i en situation der vi trengte litt seniorredaksjonskompetanse, så visste jeg at jeg kunne alltid ta en telefon dit.
1: Ja, for det må jo ha skjedd noe der i Romsdalområdet som var litt sånn, der, skal jeg gör det på denne måten eller andre, ja, ville jeg tro.
0: det var det. Det var flere saker som, det er alltid noen vanskelige avveininger, så vi, vi fikk jo de på, på bordet vi også, men fantastisk fin start.
1: Jeg er jo glad, jeg er jo lærer selv, så jeg er veldig glad for at du snakker om læring, og det som er litt hemmeligheten til læring, er at når du mestrer noe, og har noen å vise det til, mm. noen du gjerne ser opp til, mm. så kommer utviklingen. Ja. Jeg har kjempet for Jevs som en donkey shot i mange vis av år, og prøvd fortelle studenter at det handler ikke om den karakteren på det vitnesmålet, Nei. men du må kunne vise det ja. i din karakter. Ja. Det du beskriver er en sånn å bli verktøyet. Mm. Det savner jeg egentlig i den Netflix-skryteboken til Meier At det blir veldig på en slags Litt sånn, dette går an å gjøre Og det gör. det Du kan mm. lage et kompetitativt team Med utrolig dyktige folk Som har tillit til konseptet Mens det som er nok litt mer vrient Er å omstille en eksisterende kultur Til å lære vi ty. Ja,
0: for det er ikke n du kan veta, han dem vi får om mange kulturprojekter ind på Syrerrum også. Eh, hvor man ønsker å bli mer innovativ, hvor man øker bli mer fleksibel. O man ønsker på må og bli mer av det som kännerteer, bedrifter, som fanger, op eh, trender, eh, som er kanske mer digitalt modna som ønsker å gå fra et område som de skal transformeres da, over til mer digitale tjenester. Så det klart at når jeg studerte på INSEAD nå i vår, så jobber vi med rødt og blått lederskap, hvor de store selskapene er veldig opptatt av kontroll og styring, gode analyser. Man er på børs, og man vet at det man blir målt på, det er siste kvartalsresultater. Man tar mindre risiko, og man kjører en en trygg linje, forsvarer de gamle inntektsstrømmene längst lengst mulig, de man trenger de pengene till å ta kostnaden ved den digitale transformasjonen. Mens de selskapene som jeg har hatt mitt utgangspunkt i, de er jo veldig annerledes strukturert, og der tar man jo mye risiko. Og så har man jo i, har ikke noe ryggsekk med gammel historikk og legacy. Man kan tenke helt nytt, og man kan etablere nye tjenester, utfordre monopolister og än på förrätningsmodeller. O de Det er klart att de to kulturer där så sånn leder medsse och ikke minst vor han ansatta. jobber, mot och realiserre det man skal. Det är togforsällge kulturer. Men jeg har hatt en fot i begge disse, både det røde og det blå lederskapet, og jeg ser jo at startups har mye å lære, særlig når de beveger sig rask mot børs, så har de veldig mye å lære av de store selskapene, hvordan de etablerer eh, mer struktur. Og ikke minst så ser jeg jo at de store selskapene ønsker seg en sterk entreprenørkultur internt, fordi man blir utfordret på nye inntektsstrømmer, mange ser at de må lage nye hybrider sånn som er på tvers av de tradisjonelle bransjelinjene, og da, da krever det sterkere, det som min professor på BI kaller sterkere innovasjonsevne, ikke bare det at du har kapasitet, men at du faktiskt har evne til å innovere
1: pedring vet ju också det att det det hetaste man kan være for tiden i big companies är ju antingen become entrepreneurial mm. alltså jobbe som entreprenörer ja. eller också skyt ut entreprenørskap inom organisationen så du får intrapreneurship. Ja. Men det kunde vi, vi ta det har vi en tredje gäst til den samtalen. Glömmer jag redan. Vi öpsumer för vi öpsumer hur man i all världen håller ledare sig uppdaterat.
0: Nej, jeg menar at uh kanske ledare i alltså jag studerar det är en viktig del av min uppfattning jag tar i vart fall ett eksekutiv studium i året eh och då välger jag väldigt nöje ser på vilken kompetens tränger jag på av som hjälper mig i den jobben jag gör i styrorummet så går veldig mye på strategi, innovasjon, ledelse. Jeg valgte å fordype mig i blockchain på MIT seks uker, fordi internet er i kjempestor endring. Man må forstå liksom, hva er neste generasjon av internet. Det nette vi har jobbet med frem til i dag, det håndterer hverken verdier eller transaktioner godt nok. Så det kommer et mye mer sømløst, digitalt økosystem hvor, som er basert på veldig mye sterkere software og hvor eh, transaksjoner, digitale penger er en naturlig del av det uten at vi eh, gör som i dag, bruker tredje parter eh, som er både fordyrende og tidkrevende.
1: Ja, det er jo plattformøkonomien du snakker om. Det er jo også en, en egen podcast, hører jeg jo nå. Da må, må du komme tilbake. Så <laughs> du opphører folk til å ta på Påfyll,
0: påfyll og så påfyll. se deg rundt. vilken ja. mentor er det jeg trenger? Alle trenger en mentor, uansett hvor man er i livet. Er du blitt veldig, veldig voksen og, og erfaren, skaff deg en yngre mentor. Ja. Jeg sa på ett eller annet tidspunkt at min sønn, som da var 13 han aspirerer til å bli min mentor. I dag er han 18, leder sin egen ungdomsbedrift. Han er min viktigste mentor. Han kommer til å kanskje starte opp i en mer moderne utgave av den bransjen jeg selv har bygget opp på 90-tallet.
1: – Fantastisk. Det går altså i arv. Det gleder meg å høre. Oppsummert fra min små notatet her mens vi har sittet og hygget oss og pratet. Du som hører på, du kan ikke veta kulturendringer. Du skulle gjerne ønske at du kunne gjort det, men det kan du ikke. Den må skapes. Og vi har snakket om moderne lederskap som kjennetegnes ved åpenhet og tillit, og ikke minst det å ha rom. det vi alle hører jo om at det ska være rum for å gjøre feil, men det må også være mulig å gjøre feil. Så kan vi lære av historien vår, fordi suksesserike selskaper, som du så fint sier, de må lete etter noe som gjør de ekstraordinære. Det likte jeg veldig godt. Man kan være ekstraordinære på ganske små ting og gjøre en forskjell. Og noen ganger så savner jeg det der fokuset på at det skulle vært litt mindre person og litt mindre børsnotering, men litt mer verdi man skaper. Men det kan hende at det kommer, for også kapitalismen er litt i en endring. Så vi får se om vi får rett i det. Digital modenhet, som du er veldig opptatt av, det handler også om kultur. Det der å skape rom for å ta ideer til handling, og at det er kompetansebasert, ikke syndesing, og folk som sitter i skyttegraven og peker på hverandre og sier at dette har vi prøvd før. Så det var flott. Og til deg som ikke har lest denne boken til Eirin Meier om Netflix-kulturen, gjør det i sommer. Den er ambisjøs, den kan ikke implementeres i alle mulige organisasjoner. Jeg tror ikke det er noen god idé heller, faktisk. Men det går an å la seg inspirere, som vi begge to har gjort av denne boken. Er det noen siste råd du vil gi til ledere eller folk som sitter med, i styreverv og lurer på hvor, hvor, hvordan kommer jeg videre, som du har erfart, som du har kjent at «Oi, det der funket».
0: Mm æ opptat av disse extraordinære selskapenper. For de det er alltid noål erre ved de. Netflix har bare ett av de extraordiære selskapenne som forstå vad som kom til og bli industriskifte i den bransen de startet så ganske så traditionsjonnelt i. O når man der forstår det industriskifte og klarer å bli et globalt seskap som iøte av n få år tar en global positionjon blir v verre den største streamingselskap med över 200 betalande abonnenter. De är alltid intressanta att studera och jag er väldigt tillhänger av alle sällskaper som klarer och gör så pass extraordinära ting.
1: Och det gøyalla är att vi har många av dig inlagde, ja, långt syskenvor och till och med långt in på inlandet och jag kommer fra, så finns det extraordinära sällskaper.
0: Och vi har många industrieventyr på vänt i Norge. Exakt. Vi kommer att låta ta det industriella, eh digitala eh med storm.
1: Veldig bra. Vi holder oss til den, den prediksjonen og sier tusen takk for en spennende prat.
0: Tusen takk for at jeg fikk komme.
1: Hvis du likte denne podcasten, hade vi satt utrolig stor pris på om du abonnerte, og gir oss en tilbakemelding i avspilleren. Spre gjerne ordet videre til andre ledere som er lidenskapelig opptatt av ledelse, strategi og innovasjon. Mitt navn er Thor Haugnes. Sammen er vi all in med Oslo Business Forum.